0: Muy buenas, bienvenido al podcast Manual del Corredor. El episodio de hoy será uno de los más personales que vas a encontrar en todo el contenido de, de este podcast, ¿no? de este podcast Manual del Corredor. El pasado fin de semana competí en mi primer objetivo serio después de la aparición del covid Sí, la semana pasada me puse el dorsal, fue la primera carrera eh, post-Covid, pero realmente esta era el, mi objetivo para esta primera parte del, del 2021. El objetivo eh, ha sido pues bueno, la forma entera All-Round Trail, que por allí muchos dicen FART, ¿no? que es la abreviatura de esta, de esta carrera. Una prueba de 72 kilómetros que consiste en recorrer todo el perímetro de la isla. No es para nada una prueba con mucho desnivel ya que Formentera no es una isla muy montañosa pero es conocida por su dureza al correr por zonas con arena, terrenos muy rocosos al lado de la playa y eh, en muchas ocasiones un clima que no invita a correr. Hay que decir que esta prueba eh, su fecha natural es a finales de febrero o inicios de, de marzo donde normalmente los corredores que han participado en esta prueba que si no me equivoco van por la novena o la décima edición eh, normalmente el viento eh, ha sido de los más eh, acusados ¿no? ha sido el, el, el elemento climatológico más notorio pero bueno, eh, cambiaron la fecha por el tema de las restricciones del COVID y la pasaron a este último fin de semana, eh, 15 de mayo, por lo que uno ya se puede imaginar que íbamos a cambiar eh, el viento eh, o el frío, por todo lo contrario, nos, va, nos íbamos a encontrar eh, con temperaturas altas. Bueno, y es que para mí la carrera ya empezó en realidad la semana pasada. Eh, hacía mucho tiempo que notaba esa sensación de nervios pre competición eh, la realidad es que le tenía mucho mucho respeto a, a la carrera y la verdad es que durante las últimas semanas mis pensamientos, eh, vamos, estaban repletos de, de dudas que no paraban de rodearme en las, en las noches previas y evidentemente durante los entrenamientos. La realidad es que eh, todo iba bien, no había ninguna molestia, eh, los entrenamientos salían conforme eh, lo establecido, eh, las sensaciones, pues bueno, eh, hubo semanas más buenas y hubo semanas eh, mejores, ¿no? Como a todos nos pasa, pero yo consideraba y considero que llegaba a la, a la preparación, vamos, totalmente entrenado para, para lograr pues, recorrer esos eh, 72 kilómetros. La preocupación fue a más cuando los partes meteorológicos que anunciaban las, los diferentes canales de televisión anunciaban que este iba a ser el primer fin de semana de calor, que este iba a ser un fin de semana con temperaturas en algunos casos y en algunos lugares de récord donde se esperaban que se iban a, a superar en algunos lugares los 35 grados. La verdad es que no paraba de entrar en la, en la página web donde se puede ver las temperaturas en Formentera y sí que parecía que iba a hacer calor, pero no la calor que íbamos a tener, por ejemplo, de, en, en la península, en zonas más interiores donde sí que se alcanzaron... Los 35 grados. Resulta que Formentera, al no tener justamente eh, muchas montañas y es, al estar rodeada del mar, pues parece ser que la propia brisa marina pues haría pues, que la, la carrera estuviéramos entre 25 a 30 grados. Con lo cual, pues bueno, era, era mucho calor, eh, pero no era esa calor tan asfixiante que, te, que iban a tener eh, algunos. De hecho, algunas carreras que sí que se hicieron eh, tuvieron mucho más, más calor. El principal problema es que, eh, por lo menos aquí en mi zona, hemos tenido un mes de abril muy lluvioso, un poco más frío de lo habitual y la verdad es que calor, calor yo no he notado prácticamente en ningún entrenamiento y eso que a veces me he forzado a salir a mediodía para un poco entrenar estas, estas condiciones pero nunca por encima de 22, 23 grados con lo cual, por eso te decía que calor, calor eh, no lo había entrenado así que ya sabía que lo iba a pasar mal desde, desde ese punto de vista por mis experiencias en otras carreras que iba a ser algo importante bueno pues el viernes a las 8 y media de la mañana tomamos un barco desde Edenia, desde mi ciudad un barco directo que nos llevaba hasta la isla de Formentera en dos horas eh, estábamos allí eh, la noticia negativa o bueno pues lo, lo que hay es la realidad de ahora es que nos tuvimos que hacer una, una PCR en, en 24 horas antes de, de partir eh, aportarla a a ahí en el puerto de, de Formentera para poder acceder a la, a la isla así que bueno tuvimos un poquito complicado para acceder tuvimos que eh, eh, gastarnos un poquito más de dinero de lo establecido pero bueno si es por seguridad todo, todo, se, todo se entiende eh, me voy con, con mi mujer mi hija de, de dos meses que es un bebé y, y mis suegros ellos eh, vamos me, me iban a acompañar en esta aventura y me iban a ayudar en todo lo, lo posible y por supuesto eh, vamos la, la idea era pasar un fin de semana en la isla, en Formentera, que bueno, es una isla fantástica para pasarla en familia, para ir a disfrutar de sus playas, bueno, totalmente recomendable. Eh, llegamos a la isla serían sobre las 10 y media y la verdad es que hacía fresco, hacía un viento muy suave pero muy agradable con unas temperaturas que de hecho pues la gran mayoría íbamos con chaquetas o con incluso con un cortavientos más que nada porque el viento era, eh, era agradable, no, no era frío pero la verdad es que me daba un poco de, de alegría el ver eh, que igual pues ese viento nos podía refrescar ¿no? a, la, a la hora de la, de la carrera. A mediodía ya estábamos en una casa de alquiler, eh, después de una buena siesta, un rato de tranquilidad, vamos por la tarde a por los dorsales. Puedo observar que no será una carrera muy numerosa y por los listados veo que no seremos más de 100 personas en la línea de salida. De hecho, se pueden hacer tres distancias, por si algún, para el año que viene te, que te quieres apuntar, que por cierto, creo que he visto que la van a hacer a principios de abril. Eh, se pueden hacer tres distancias, la mía que es la de 72 kilómetros, eh, un maratón y luego también una media maratón que en este, en este caso se iba a celebrar el domingo, es decir, eh, los de 72 y 42 salíamos el sábado y la media maratón el domingo nada más, eh, accedo a, a estos dorsales, me voy a, otra vez a casa para prepararme la, la mochila Puede que si me voy de viaje una semana a cualquier sitio de, del mundo, eh, tarde menos en prepararme una mochila para cuando voy a hacer sobre todo una carrera de larga distancia. Le pego 100 o 200 vueltas a todo lo que me tengo que llevar, me aseguro, lo reviso. Eh, me la pongo incluso para ver si estoy cómodo Incluso me, me llegué a poner la mochila Con todo ya eh, lo que iba A tener que ponerme en la carrera Y nada, hago una, un pequeño trote Alrededor de la casa para ver que está Todo en el sitio, que no me molesta nada Que no me vaya a saltar nada Y la verdad es que todo, todo bien Y todo listo Ahora toca... Para mí una de las partes más importantes previas a la carrera, eh, por supuesto que es una cena rica en hidratos de carbono, pero la parte para mí más importante es la de descansar. Eh, si has tenido experiencia en carreras, bueno, pues la tener la posibilidad de tener un descanso completo previo a la carrera, pues bueno, es la verdad es que te va a aportar un plus de, de energía ¿no? para, para ese día tan, tan duro. Eh, mañana no hay que madrugar, la verdad, eh, salimos tarde, eh, la carrera da la salida a las 9 de la mañana, que bueno, pues según mi punto de vista es demasiado tarde, yo por supuesto hubiera agradecido, agradecido salir mucho más temprano, pues no sé, a las 6 de la mañana, a las 7, creo que nos hubiéramos quitado sobre todo las horas centrales del, del día que ahora sí o sí me las iba a tener que encontrar y claro, correr entre las 12 y las 4 del mediodía pues eh, es complicado por el sol, por la temperatura pero bueno, sabíamos de lo que íbamos así que, que nada a las 10 ya estoy en la, en la cama para intentar eh, concentrarme en poder descansar eh, sabía que era muy importante así que me, me acosté pero ya hay que ver que con más de 10 años de experiencia corriendo, los días importantes, los días que realmente pienso que tengo que darlo todo, que tengo que estar totalmente concentrado, me pongo muy nervioso. Y la verdad, no había ninguna manera de conciliar el sueño. Todo eran vueltas y vueltas a la cama y no podía dormirme. Claro, al final pues te aburres, coges el móvil y pues lo que no tienes que hacer, pero siempre caigo en el mismo fallo, de hecho yo lo he dicho en, el, en algunos podcasts, de desconectar totalmente de teléfonos móviles, de, pues bueno, sobre todo eh, no ver cosas de la carrera que te puedan, eh, sobre todo, poner más nervioso, y pues ¿qué hice? Pues me, puso y me pasaba minutos embobado viendo el recorrido, que nos íbamos a encontrar y la verdad es que eso lo que, lo que estaba haciendo de manera indirecta era que mi cuerpo pues digamos que se estaba tensionando, ¿no? se estaba poniendo más nervioso pero inconscientemente quería, tenía dudas, ostras aquí en este habituamiento en qué kilómetro está, en qué dudas de última hora que, que nos vienen y por supuesto que para nada te, te recomiendo. Como estás viendo, estoy siendo muy sincero y lo digo todo lo bueno y lo malo, que para eso eh, he creado este podcast, porque lo que me gustaría sobre todo es eh, cómo analizar ¿no? eh, una carrera, eh, una competición desde todos los factores y sobre todo intentar corregir eh, o mejorar eh, algunos algunos eh, algunas conductas ¿no? que tomamos en, en carrera o previa a la carrera e intentar mejorarlas. Bueno, pues como te decía, pues esto no fue lo más recomendable, ya que si no recuerdo mal, creo que sobre las 2 de la mañana pude conciliar el sueño. Fíjate, eh, era muy tarde. A las 7 de la mañana suena el despertador y me despierto rápido, en plan, ostras, hoy tengo algo importante. Pero nada más despertarme, sabía... Que no había descansado, ¿no? Como estos días que has dormido poco porque tu bebé es en ese día de que tenía ganas de fiesta, o porque has descansado poco porque hacía calor. Bueno, estos días que no coges el sueño y te despiertas hasta cansado. Pues bueno, pues así me desperté yo, eh, con, esas, con esas sensaciones. Te aseguro que en esos momentos estaba totalmente cagado de miedo, estaba muy asustado. Eh, de hecho, no estaba desayunando, no hablaba. Solo contestaba con un sí o con un no. Mi pareja me, la verdad, que estaba hasta un poco preocupada. Eh, y me decía que claro que lo podía eh, intentar, que lo podía conseguir, que por supuesto que disfrutara de la carrera, y vamos, tenía toda la razón. Visité el baño uf, tres o cuatro veces, yo qué sé. La verdad que no me encontraba nada bien por los malditos eh, nervios pre-competición. Eh, a las 8 cogimos el coche, para las ocho y media estaría en el punto de salida. Veo a los corredores poniéndose crema solar, mucha mucha crema, porque sabíamos que íbamos a tener un día con una fuerte radi radiación solar y eh, vamos además la gran mayoría llevaban eh, prote protección en su cabeza en forma de gorra o de visera y por supuesto eh, yo también había hecho lo mismo yo tenía una gorra en este caso y me puse mucha mucha crema porque yo soy de piel blanca y en, estes, en estos casos me, la verdad es que me suelo quemar y esto bueno es algo muy importante a partir de ahora a partir de ahora no, siempre cuando vamos a hacer distancias muy largas el sol siempre está ahí y nos creo que nos debemos de, de proteger que yo a veces me, me olvido y cuando llego a casa mi mujer me pega me al pega puro. En el kilómetro 42, eh, justo prácticamente no la mitad, pero prácticamente la mitad, se, por, se permitía recibir ayuda externa, así que preparo una mochila para dársela a mi mujer, porque en principio ella estaría en ese control, y en, ese, en esa mochila pues, eh, le doy eh, dos bidones para que ella intentara que los pudiera rellenar con agua si pudiera ser fresca, creo que lo podría agradecer. Una con agua fresca y otra con bebida isotónica, eh, le había dado el preparado para que yo lo mezclara, nada, pues cuando ya me viera, pues intentar eh, prepararlo para que dármelo fresquito, que creo que con ese calor se iba, se iba a agradecer. También metí en una bolsita unas pastillas de sal por si me hicieran falta, eh, cuatro geles para, eh, para continuar la última parte de la carrera y un sándwich eh, con membrillo, que a mí la verdad que me va, me va muy bien. Eh, luego también por si acaso, a método preventivo, me llevé una camiseta pensando también si llegaría muy empapado de, de sudor, unos calcetines también y eh, cremas para las rozaduras y otra crema eh, solar por lo que pudiera pasar por si necesitara un poco más de, de crema solar para protegerme del, del sol como, como te decía. En la línea de, sal, de salida, eh, en mi mochila, como te había dicho antes, eh, que me la preparé la noche anterior, pues llevo dos bidones, uno con agua con maltodestrina, sin sabor. Esta es una manera de, bueno, pues intentar eh, beber líquido, eh, pero la maltodestrina lo que va a hacer es aportar esos eh, hidratos de carbono eh, casi sin darme cuenta. De hecho, pues en eh, una dosis de unos eh, 100 gramos de, de maltodestrina pueden contener hasta 50 o 60 gramos de hidratos de carbono, con lo cual podríamos aportar ahí una buena dosis ¿no? de, de hidratos de carbono casi sin darme cuenta. En el otro bidón lo llevo repleto de, de bebida isotónica y también van a viajar conmigo 5 eh, geles y 2 barritas eh, de frutas que son, bueno, como si, imagínate como si fuera una barrita de chucherías, pero son 100% eh, fruta, la verdad que, que muy buenas. En el reglamento leo que la organización aportará geles y barritas en cada avituramiento. Eh, la buena noticia es que conozco la marca eh, y no me va nada mal. Eh, sí que es verdad que hay sabores que no me van tan bien unos que otros, pero bueno, por lo menos no es eh, arriesgarse a que este gel que no lo conozcas y que te siente mal, que como siempre decimos, siempre hay que probar la alimentación previa a la, a la carrera. Después de analizar la carrera con, con mucho detalle, otro de los, eh, otra de las grandes dudas era si correr con zapatillas de asfalto o con zap zapatillas de, de trail o de montaña. Algunos corredores que ya habían hecho me comentaron que la comodidad sería vital y que no iba a encontrarme apenas ningún lugar técnico eh, que necesitara mucho agarre en las zapatillas, con lo cual al final decidí eh, correr con zapatillas de, de asfalto y la verdad es que a lo largo de la carrera fue, fue un acierto y fui muy cómodo a lo largo de todo el recorrido, también me comentaron que eh, una buena una buena recomendación sería utilizar calcetines un poco más largos de lo habitual para sobre todo impedir que los tramos de arena entraran dentro de, del pie y pues bueno, ya sabes que correr con arena en los pies pues no es muy, muy agradecido así que si podéis Podríamos eh, prever todo esto, pues mejor, o sea que desde, desde este punto de vista, la verdad que eh, muy acertados, bueno, pues todo listo, salimos, eh, es la hora de salir ya, eh, salimos en dos salidas eh, divididos entre 40 o 50 corredores, eh, por la, el protocolo COVID, a mí me toca en la segunda salida, eh, me toca además en la primera en la primera línea de salida, así que a las 9 y 2 minutos ya estaba corriendo mis, primeros, eh, mis primeras tancadas y mis primeros metros, la verdad que parecía más una salida de una carrera popular de un pueblo que más de una carrera de ultradistancia. Eh, algunos corredores salieron rápidos. Eh, la verdad que desconozco su, sus resultados, si fueron, eh, acabaron bien, acabaron mal, no lo sé. De hecho, como te decía, yo estaba en la primera línea y a, en los primeros metros de salida me pasaron muchos como aviones. Eh, de hecho, eh, vi que la gran mayor parte de estos corredores me adelantaron. Incluso hubo un momento que probablemente sería sobre el primer o segundo kilómetro, que me giré y no vi a nadie detrás mía y, y pensé, ostras, creo que voy al voy último o iré de los, de los últimos. La verdad que, que fue muy fue muy curioso. Los primeros kilómetros, si te soy sincero, no fueron nada buenos. Eh, notaba que mi cuerpo no estaba como a mí me gustaría. Me, eh, me obligué a, a correr lento para ver que todo se fuera asentando como una especie de calentamiento antes de todo, me importaba la verdad, nada, no me importaba nada que me adelantaran todos los corredores incluso que me quedara casi de los últimos que... Yo creo que no, que habría más corredores detrás de mía, pero al final es un poco la, la, los pensamientos ¿no? que tenemos de, al correr tan lento que parece que, que, no va, que no vayas tan. que no vayas cara al aire, ¿no? Eh, creo que el reloj marcaría unos ritmos de 5.30 a 5.45 en un terreno totalmente llano, pero había una mala noticia que era como si me, me, me clavaran cada vez que lo veía una, una puñalada en mi corazón. Veía que las pulsaciones estaban en zona 2 y yo no lo podía entender. ¿Cómo podía correr tan lento y que mis pulsaciones estuvieran tan altas? Bueno, pues podían ser varias cosas. Eh, una es que los nervios eh, hicieran que por la salida, ¿no? que las pulsaciones estuvieran un poco más eh, inquietas, por decirlo así. Y que la parte, la parte inicial, bueno, que las pulsaciones estuvieran más altas y con ello eh, fueran, fuera la realidad. Otro, otro motivo podría ser que fuera un fallo del reloj. Pero un fallo del reloj normalmente suele tener una duración, pues no sé, en algunos casos 10 minutos, en otros casos 20, no suele tardar mucho hasta que se estabilizan, la verdad es que no llegó nunca a estabilizarse y estaba corriendo en estas, eh, en estas pulsaciones, sí que es verdad que poquito a poquito fueron bajando, eh, bajando hasta la zona 1 alta, no fueron a la zona 1 baja que es lo que yo realmente quería, eh, pero bueno, por eso te decía que el inicio no fue nada bueno a mí me hubiera gustado correr a esos ritmos pero realmente a las pulsaciones que de normalmente lo hago yo me salgo a correr ahora mismo a esos ritmos y mis pulsaciones son en zona cero y sin ningún tipo de problema pero en ese momento, por eso me cabreé porque justo en el momento que necesitaba de esas pulsaciones suaves, no había manera. ¿Motivos? Pues bueno, por pues los nervios, probablemente eh, el poco descanso que había tenido en la noche anterior también hubo eh, tuvo esa reacción, y otro de los motivos, por supuesto, que era el calor, que ya estaba y ya se notaba a las 9 de la mañana, ya notábamos como que alguna gota de, de sudor ya empezaba a caer a primera hora, y claro, uno piensa, si empezamos así, madre mía, la que se nos espera. La primera parte de la carrera fue muy bonita, eh, se corre por la parte oeste de la isla y es una zona repleta de acantilados y muy rocosa, pero que la verdad que se permitía avanzar con muy buen ritmo sin apenas eh, algún tramo técnico. Como sabía de lo que me esperaba, cada 15 minutos fui bebiendo alternando entre agua y bebida isotónica. A nivel alimentario, en este primer tramo eh, me tomé dos geles, ya que calculaba que en 90 minutos, es decir, entre una hora y media a hora 45, ya estaría en el primer habituamiento Y así fue. 17 kilómetros después, llego al avituamiento con una hora 40. Es eh, en el Cap de Barbaría, la verdad que es una zona muy bonita, un lugar mágico e, in e inhóspito, es la parte más al sur de toda la isla y la verdad es que de hecho ha salido en algunas películas, una zona muy muy bonita, bueno en ese hábito de movimiento aprovecho, relleno todos los depósitos, veo incluso que algún corredor pasa rápido, sin apenas parar, eh, como si fuera una media maratón no lo acabo de entender, pero bueno me como una barrita de, de este hábito de junto con un plátano. bueno pues aquel corredor que pasó rápido inconscientemente hice eh, o hizo que yo también fuera muy rápido de hecho lo que eh, cojo esa barrita y me, me tomo entero prácticamente casi un bidón eh, de agua eh, el próximo evento estaba en el kilómetro 34 así que me esperaba una, una buena etapa como te decía, me tomo la barrita y nada más salir, me da por beber y me, me bebo prácticamente todo el bidón de agua la lógica la lógica, ¿no? Un en un pensamiento eh, preventivo, un pensamiento lógico, por supuesto, repito, es que me hubiera bebido ese bidón de agua en el hábito de evento y hubiera dicho, oye, rellénamelo otra vez y así me sigo con ese bidón de agua y ese bidón de isotónico para recorrer los 15-16 kilómetros que me esperaban por, por calas, eh, algunas técnicas y con arena. Nada, eh, a los 3 minutos salir de aquel hábito de evento, solo tenía un bidón de bebida isotónica y te aseguro que en ese momento ni lo pensé, me di cuenta cuando ya llevaba 10-15 minutos cuando tomé otra vez a beber agua y vi que tenía un bidón totalmente vacío y solo tenía un bidón de bebida isotónica para recorrer, como te decía, esos 15 o 16 kilómetros, bueno... Un fallo muy grande, que por eso te lo digo, que cuidado con estas cosas, de no tener prisa, de pararse y de mirar, de hacerlo bien. Bueno, esta es la parte más salvaje de la isla, según mi, lo que pude recorrer. Tuvimos que sortear eh, algunos barrancos o eh, torrents, ¿no? como llaman eh, la gente de las Islas Baleares. Algunos tramos de escalar o de incluso poner el culo en el suelo por la propia pendiente. Eso sí, eh, lugares muy bonitos, lugares muy inhóspitos. Eh, que la verdad que valen mucho la pena recorrer y yo incluso paré a hacer algunas fotos porque la verdad es que fue, era una auténtica pasada de, de lugar una vez pasamos este tramo más rocoso venía una zona muy larga de playa muy muy larga de unos, eh, en torno a unos 8 kilómetros en algunos tramos podíamos correr por estos pasos que hay en las playas que hay con maderas, ¿no? Para acceder a, la, a lo largo de la, de, la, de la arena. Y en otros, pues eh, nada, arena, a correr por la arena, meterse dentro de, de, de este terreno tan inestable y avanzar conforme uno podía. Y te estarás preguntando, ¿y la bebida qué? <ríe> Pues sí, me la acabé justo a la hora después del habitamiento. Miraba mi reloj y me tendría que enfrentar por lo menos a un tramo de unos 5 o 6 kilómetros sin nada de líquido, por un terreno pues eso, de arena, un terreno con mucho sol, sin nada de sombra, con calor... Así que te aseguro que el cabreo que tenía pff, era, era bastante, bastante grande. Eso sí, continuaba comiendo porque tenía geles, eh, me, to me tomé hasta tres geles energéticos también pues pensando que algo de, de líquido también sí. podrían tener, así que bueno, por lo menos eh, a nivel energético no tenía, pero sabía que a nivel eh, de líquido a nivel hidratacional no, pues eh, iba, iba muy muy corto y es un error sí. imperdonable. La buena noticia que el ritmo no paraba, eh, todo lo que te estoy contando lo hacía mientras no paraba de correr, eh, de hecho la verdad es que no paraba de adelantar a corredores, sí que es verdad que en este caso la zona estaba corriendo en zona 1 alta, zona 2 baja, pulsaciones bastante estables pero ligeramente iban subiendo en algunos puntos a, a la zona 2. En ese momento que vas tan cruzado por el tema de la bebida, ya no le haces hasta casi tanto caso a las pulsaciones, y es algo que también, por supuesto, hay que tener en cuenta, ya que, vamos, si, sabe, si yo sabía que estaba complicado hacer 72 kilómetros en la zona 2, que es, la zona 2 es un ritmo vivo, es un ritmo alto... Para, para mi organismo, por pues lo más lógica es que tenía que haber disminuido el ritmo pero bueno, como estaba en ese bucle negativo ya me importaba todo igual y yo lo único que quería era correr y disfrutar y, y poco más en el kilómetro 32 veo a mi familia, hablo un rato con ellos, les le suelto una menterijilla de que sí, voy voy muy bien, la verdad que puedo continuar, así que nos vemos ya en el próximo habitamiento, en el punto de control, en el 43, donde podía tener esa bolsa de vida y donde podrían ellos avituallarme. Por fin llego al kilómetro 34, donde estaba por fin el segundo habitamiento. Me paro y esta vez sí bebo casi del tirón un bidón de agua, pero esta vez no cometo el mismo error. Esta vez eh, me bebo ese bidón de agua y enseguida le digo, por favor, relléname este bidón de agua y este bidón de isotónico para las, este, el próximo tramo ¿no? de, de, de la carrera. En el evento, la verdad que no, no había mucho, pues eh, le dije que me, al chico del evento que me diera esa barrita. Y nada más le doy un mordisco, veo que es de chocolate. Que me sienta fatal. y A mí la verdad que no es una cosa que me siente muy bien. Y nada más eh, la, la me la meto a la boca, la tiro porque sabía que, vamos, no me iba a sentar nada bien. Y... Le y se lo digo al, al chico que por supuesto lo, lo entendió y no, no pasó nada más me como un plátano y me tomo otro gel como el, el del primer habituamiento estoy un par de minutos en, el, en este habituamiento eh, como te decía, bebiendo, comiendo y es el momento de, de salir nos toca la parte más montañera de la carrera hasta el faro de la mola que es, eh, como te decía, el kilómetro 43 eh, y nada más salir nos viene la primera cuesta eh, por supuesto lo hago caminando, nada más llegar en la parte de arriba pf, empiezo a tener muy malas sensaciones eh, de hecho empiezo a tener hasta un sudor frío mi cuerpo ya me está avisando de que oye chaval, algo no va bien, algo no estás haciendo bien me, me noto el cuerpo muy caliente, incluso la cabeza me hierve muchísimo estamos eh, en una zona donde no sopla nada de aire y estamos ya a, a, a mediodía. El calor es totalmente asfixiante y me pega, la verdad, un buen bajón en mi primer eh, bajón. Decido bajar el ritmo e intentar no parar de beber. Cojo ese bidón e intento cada, pues, cada dos minutos dar un pequeño sorbo de agua, ya que la barriga empezaba ya a molestarme. Lo, lo estaba intentando hacer como, como si intentara refira, refrigerar mi cuerpo porque las sensaciones no eran nada buenos y la verdad es que en eso, justo en esos momentos comparto algunos kilómetros con, con otros compañeros, otros corredores y hablamos de realmente la dureza de la prueba eh, por el terreno y por el calor que nos ha, que nos ha tocado. Una vez superado la pendiente, vienen unos tramos eh, más llanos, por lo que los otros corredores empiezan a correr. Yo intento seguirlos, pero a los pocos metros eh, decido parar y caminar. La barriga me molestaba muchísimo. Eh, me daban como unos pequeños pinchazos en el centro de, del estómago. Durante las cuatro horas anteriores me lo estaba pasando bien de verdad, te, te puedo asegurar que estaba disfrutando eh, como te decía, me paré incluso a hacer fotos eh, con los tramos más bonitos pero en ese momento, sinceramente, la verdad no estaba disfrutando para nada por mi cabeza pensaba en todo lo que me quedaba por completar me quedaban solo unos 35 kilómetros y sinceramente, me lo vi un mundo de repente vino el primer pensamiento de parar eh, no, no lo había pensado hasta, hasta ahora. Eh, los pensamientos, eh, la verdad es que eran muy negativos. En ese momento eh, también empiezan a adelantarte otros corredores y eh, el, ves todo y piensas todo sacrificio, ese sacrificio de los meses anteriores. Y es complicado, es complicado porque venías con mucha ilusión, eh, venías con, con muchas ganas de hacerte con la, con la carrera. Pero eh, veía que no tenía ningún sentido continuar porque me esperaban 30 kilómetros, 30, 35 kilómetros de caminar, de sufrir, de también hacer sufrir, por supuesto, eh, a mi familia que estaban ahí esperándome, eh, que ellos, por supuesto, me animaron a, a continuar cuando nada más me vieron pero yo la verdad que en ese momento de, de ese tramo estuve como 10-15 minutos eh, hablando conmigo mismo y pensé que la decisión más acertada era parar. Eh, pen, pensaba que continuar, eh, como te decía, era hacer sufrir, eh, hacer mm, pasar un mal momento totalmente innecesario, eh, por supuesto hubieran quedado 5 o 10 kilómetros una hora o hasta dos horas pues igual me lo hubiera planteado pero con, por mis pronósticos pensaba que quedarían entre 3, 4 incluso 5 horas de arrastrarme por las playas de Formentera y la verdad es que no tenía nada de ganas de, de hacerlo fue, ha sido complicado eh, no, fue, no ha sido una... Una decisión nada fácil, eh, la verdad es que nada más llegué, estaba pues, pues eso, un poco abatido, un poco decepcionado conmigo mismo. Eh, me notaba, me empezaba a notar ya bastante mal. Eh, de hecho, cuando llegué es que ni comí ni bebí nada porque mi realmente mi estómago estaba ya en las últimas, con lo cual eh, en la, en la propia subida, incluso hubo en algunos momentos que no, no tuve ganas de vomitar, pero como que la barriga estaba demasiado inflamada. Con lo cual eh, pensé que lo más responsable y lo mejor para, para mi salud y para mi rendimiento incluso era el parar. Eh... Al llegar a este evento, a este punto de control, vi a otros corredores, la verdad que pues, casi en mi misma situación... Eh, estaban ahí sentados, algunos estaban comiéndose un plato de pasta, eh, nada, simplemente pues yo a, a, le anuncié al, al chico del habituamiento que paraba, ellos me animaron a, a continuar, que vamos, que lo podía hacer, pero en aquellos momentos, vamos, lo tenía totalmente claro, eh, lo tenía, estaba ya muy decidido a que lo mejor era parar y así hice, nada, me monté en el coche, me fui a casa, me, me, me hice una ducha fresca y nada, caí en el, en el sofá y, y me dormí porque estaba realmente cansado y notaba, sobre todo, como me dolía la cabeza, estaba estaba débil, estaba cansado, ¿no? A paso de las horas, la verdad es que fue, lo fui recapacitando, estaba una sensación de entre que lo había hecho bien, de que había tomado la mejor decisión, pero una decisión también, una, unos pensamientos, mejor dicho, de, de rabia, unos pensamientos de impotencia, ¿no? De, de, de ver que... Por, por ese maldito error o por esa consecución de, de errores, eh, pues había tenido que, que parar. Así que, como te decía, eh, este episodio, ah, para, además de que te sirva pues, un poco para conocer eh, cómo me fue la carrera, eh, me gustaría que fueras capaz de tomar... Las decisiones, ya no la decisión de parar, porque esto es muy personal y por supuesto esto es algo que cada uno tiene que, que tomar, pero sí que veo muy necesario que después de cada carrera, después de cada entrenamiento así importante, analicemos todos estos detalles, un detalle tan tonto como mirar el teléfono móvil a la una, del a la una de la madrugada, un detalle tan tonto como tener prisa en un avitamiento y no recargar el, el, la bebida, estos detalles pueden marcar eh, el devenir de, 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 de estas carreras. Estas carreras son realmente muy complicadas. Tiene que salir todo perfecto para eh, que vaya todo bien. Además, no he comentado algo muy importante. Eh, pensándolo estos días, creo que mi mente también no estuvo al 100%. Eh, si mi mente igual hubiera sido un poco más dura, igual eh, me hubiera podido empujar a continuar, hubiera, me hubiera podido empujar a pasar esos momentos un poco más duros y tomar mejores decisiones. Entonces, también creo que es algo que se debe de, se debe de entrenar. Eh, otro de los mm, causas o, o pensamientos que puedo llegar a tener es que ha sido la primera carrera de, larga, ¿no? después de tanto tiempo, y probablemente mi estómago no estuviera lo suficientemente entrenado, porque la verdad es que mis entrenamientos, pues bueno, los más largos han sido igual cuatro horas. Pero no he tomado esa cantidad de alimentos, esa cantidad de geles energéticos, con lo cual digamos que mi estómago no estaba al 100% entrenado, con lo cual esto también creo que es algo a mejorar a lo largo de, de, del, del recorrido. A nivel muscular la verdad que, que muy bien, eh, este podcast lo estoy subiendo lo estoy haciendo ahora martes, ayer salí a correr, hice unos 40 minutos muy suaves en zona cero y la verdad que las piernas me respondieron, pude hacer el entrenamiento sin ningún tipo de agujeta, sin ningún tipo de, de cansancio, así que desde ese punto de vista también me da la confianza de que llegaba bien preparado, que no, no tuve ninguna ningún limitante a nivel eh, muscular o a nivel eh, pues de, de energético no fueron otros factores pienso que los que efectuaron que no pudiera continuar y los que tuvieron que hacer que, que parara así que, que nada, espero que, que te haya gustado este episodio tan, tan sincero espero que, que te ayude en tus próximas competiciones y por supuesto que te deseo y te animo a que, a que acabes y que logres cruzar la línea de meta que es de lo más eh, bonito del, del mundo no el poder completar un sueño, una preparación y la verdad que cruzar la línea de meta es algo, es algo maravilloso pero yo también te, te digo que la experiencia que he tenido estos días ha sido también muy bonita. Yo me llevo una no me llevo una medalla física, no me llevo ninguna medalla de formentera, pero sí que me traigo unos bonitos recuerdos con mi con mi familia, ya que pude disfrutar eh, de los sobre todo las horas después de la carrera, donde ya me había quitado toda esa presión, donde ellos mismos me, me animaron, donde mi, mi pequeña hija, solo con una, una ligera sonrisa, la verdad es que se te pasa se te pasa todo y lo ves todo de, desde otro punto de vista. Y al final entiendes que, que corremos por porque nos gusta, corremos por disfrutar, corremos porque es algo que, que está en nuestras vidas. Y. que no pasa absolutamente nada. Si en alguna. algún día no es tu y tienes que parar. Por supuesto que vas a tener una segunda oportunidad. Y no vas a ser una peor. No vas a ser un peor corredor o una peor persona. por no haber completado. Sino justo todo lo revés. Ha sido muy valiente. La verdad que. Eh, yo no me escondo eh, lo he publicado en mis, en mis redes sociales y la verdad es que he recibido mucho cariño de, de muchos amigos de muchos eh, corredores a los que les entreno y que lo entienden perfectamente y la verdad es que a día de hoy eh, creo que tomé la decisión más acertada y eh, nada, yo voy a seguir entrenando Voy a seguir corriendo Ahora mismo no sé el, el, mi próximo objetivo mi, Tampoco me importa Ya vendrá el que tenga que venir Y hoy, pues esta tarde A, a correr otro rato Que realmente es lo que, es lo que me gusta Un abrazo Nos vemos en el próximo episodio Salud y muchos kilómetros